0: Willkommen zurück bei Folge 32 von Heel Turn, dem Sport 1 Wrestling Podcast. Wir haben schon eine Weile nicht mehr von uns hören lassen. Das hat Gründe private beruflicher Natur, aber turbulente Zeiten erfordern einen Podcast. Und in diesen turbulenten Zeiten muss ich natürlich mit keiner anderen Person als mit Martin drüber reden. Willkommen Martin. Hallo Markus, grüß dich. Es ist schön, dich wieder begrüßen zu dürfen und dass wir die doch entstandenen, äh, nicht ganz unwichtigen Themen besprechen. Ja, das und ist sehr, sehr wichtig, äh, natürlich, ja. ja, also es gibt wahrscheinlich in den letzten Jahren, Jahrzehnten kein größeres Thema im Bereich Wrestling wie das sich gerade aufbäumende. So
1: Nach ein paar Wochen, wo man gedacht hat, man hätte jetzt eh ein paar wichtige Themen und jetzt kommt dann noch das. Ja.
0: Richtig, ja. Ich meine, wir haben jetzt in den letzten Wochen verletz verletzungsgeprägte Themen gehabt. Ich meine, auf AEW und WWE Seiten, mhm. ein Topstar nach dem anderen mhm. fällt aus und Sasha Banks kam noch MJF und es hört einfach nicht auf. Und dann kommt der richtige Schlag ins Gesicht für WWE primär die ganze Geschichte und Vince McMahon. Ähm, bevor wir da in die Diskussion einsteigen, würde ich einfach mal kurz äh, wiedergeben, für Leute, die es vielleicht nur am Rand mitgekriegt haben oder die es überhaupt nicht mitgekriegt haben, was ist eigentlich passiert. Letzte Woche hat das Wall Street Journal äh, enthüllt, dass das Board of Directors von WWE, also sozusagen eine Mischung aus Vorstand und Aufsichtsrat, ja, dem Vorwurf nachgeht, dass Vince McMahon ein eher intimes Verhältnis, nennen wir es mal so, mit äh, einer ehemaligen Angestellten eingegangen sein soll. Äh, McMahon wollte das anschließend dann durch eine Schweigegeldzahlung vertuschen, also dass es nicht an die Öffentlichkeit kommt. Und wie sich dann im Laufe der Ver der Wochen rausstellte, ist dieses Vorgehen anscheinend auch keine Einzeit gewesen, sondern ist mehrmals über die letzten Jahre, Jahrzehnte vorgekommen. Dieses Board befasst sich seit April mit diesem Vorwurf und die Basis für dieses für diesen Vorwurf sind E-Mails von einer anonymen Person, die wohl mit dieser Ex-Angestellten, die, die mit McMahon Beziehung eingegangen ist, befreundet sein soll. Diese Person hat am Ende am März, glaube am 30. März, die Vorwürfe und eine Kopie des schweibigen Gelübdes, äh, an das Board übermittelt.
1: Mhm. Ähm, Kurz vor WrestleMania. Und okay. es
0: geht ja. hervor Kurz vor WrestleMania. Genau. Ja. Ist richtig, ja. Richtig, 2. April, ja. Und äh, was im Endeffekt jetzt da rauskam ist, 2019 wurde diese Frau als Assistentin eingestellt mit einem Jahressalär von 100.000 nach dieser wohl sexuellen Beziehung, die keine Misshandlung war, also wohl doch auf, aus beidseitigen Willen hervorging, mhm. äh, wurde das, äh, wurde dieses Gehalt verdoppelt und äh, anscheinend wurde diese Frau dann wie ein Spielzeug, wurde es genannt, an den Head of Talent Relations John Knightes weitergegeben. Mhm. Das
1: Spielzeug war das Wort laut
0: E-Mail, e genau. Ja. Genau, und Anfang des Jahres ähm, hat man sie dann mit einer Einmalzahlung von einer Million Euro Dollar. plus der Unterschrift eines Schweigegelübdes dazu veranlassen wollen, ähm, dass das nicht an das Tageslicht kommt und eine Aussicht auf weitere zwei Millionen gegeben. Sowas glaube ich. Mhm. Und diese besagte Angestellte kündigte dann, weil sie wohl Angst hatte. Mhm. Vince McMahon ist daraufhin letzten Freitag, glaube ich, als... Äh, CEO und Chairman of WWE für den Zeitraum der Ermittlung zurückgetreten und Stephen, Stephanie McMahon seine Tochter übernimmt einen Monat nachdem sie zurückgetreten ist von ihrem Posten auf Übergangsebene als CEO und Chairwoman mhm. auf WWE wobei beurlaubt ist der ist das Rolle
1: äh, was beurlaubt war das richtige Wort genau aber ja hat ja, sich beurlauben okay, lassen ja.
0: auch freiwillig genau ja. richtig ja uh, auf Kreative, die kreative Kontrolle bleibt allerdings bei Vince McMahon. Ähm, Zweiter besagter John Laurinaitis äh, kam jetzt, also am heutigen, am Tag der Aufnahme am 21.06. kurz nach Raw heraus, dass er auch für den gleichen Zeitraum, für den Zeitraum der Ermittlungen beurlaubt wurde und das Amt des Head of Talent Relations zum Head of Creative übergeht, also zu Bruce Bridgert. So, das sind die Grundsätzlich ganz kurz zusammengefassten Dinge, die in den letzten sechs Tagen oder fünf Tagen ans Licht gekommen sind. Martin, was machst du aus dem ganzen Konstrukt, das wir uns hier vor uns liegen haben? Ja, also wie du schon gesagt hast,
1: das ist die größte Story, die hier um oben wie wir in den vergangenen, äh, ja, die um WWE in den, in den vergangenen Jahrzehnten, sage ich jetzt mal, entwickelt hat. Weil ähm, die Tragweite äh, erkennt man dadurch, dass ein Vince McMahon sich genötigt äh, sieht, <lacht> sich irgendwie zurückzuziehen. Also wer jetzt irgendwie Raw und SmackDown die vergangenen Tage geschaut hat, äh, äh, kommt nicht auf die Idee, dass da äh, es irgendeine Art von Rückzug gegeben hätte. Aber offiziell ist es so, ja. Ähm, und das hat es zuletzt bei WWE gegeben. Das war äh, Anfang der 90er. 1993-94, als äh, der große Steroidskandal äh, WWE erschüttert hat, die damalige WWF, und äh, Vince McMahon fast ins Gefängnis gegangen wäre. Also da, 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 da sehen wir die Tragweite, um die es hier geht. Ja. Und ähm, ja, also die Tragweite äh, kann tatsächlich auch sein, ja, ähm, muss Vince McMahon fürchten, dass er hier äh, sein Imperium verliert. Nicht. Äh, es geht hier, glaube ich, jetzt nicht um irgendetwas, was Stand jetzt. Nichts, was irgendwie strafrechtlich ermittlungsmäßig relevant ist. Äh, anders als damals. Aber äh, es geht um die Frage, all die Leute, all die beteiligten Personen, die Interessen auf die eine oder andere Art der WWE haben, ähm, kommen die zu dem Schluss? Hm, also das, was da passiert ist, und das verstößt ja, wenn die Dinge so stimmen, wie sie ähm, ja also wenn wenn die wenn die Lage so ist, wie sie scheint, wenn die Lage so ist, wie sie dargestellt wurde, ist es ja auf jeden Fall ein Verstoß gegen die äh, Firmenrichtlinien, gegen den Ethikcode, den sich WWE selbst gegeben hat, wo nicht explizit äh, steht, dass man äh, dass man dass ein Chef keine Beziehung mit seiner Ange mit seinen Angestellten führen darf, aber de facto steht da, ähm, dass ein Chef ähm, seiner Angestellten keine ähm, ja für, äh, Begünstigungen. Also da steht Einstellungen, äh, Beförderungen und dieser dieser Art äh, in Aussicht stellen oder gewähren darf als Gegenleistung für eine sexuelle Beziehung. Ähm, das mit der äh, Gehaltserhöhung steht da nicht explizit in dem Ethikcode code aber ähm, mehr oder weniger ist der Code so formuliert, also äh, das, was da steht, äh, lässt sich beliebig ausbauen auf Dinge, die in eine ähnliche Richtung gehen und es geht ja in eine ähnliche Richtung. Also es wäre sozusagen das, was hier verfänglich ist, ist die Frage: äh, Hat Vince McMahon dieser Frau, um die es geht, dieser anonymen Frau, um die es geht, Geld im Gegenzug für sexuelle Dienstleistungen, sage ich jetzt mal, äh, gezahlt? Das wäre, ähm, damit würde, wie, äh, damit hätte er gegen die eigenen Firmenrichtlinien verstoßen und äh, ja, wie hätte ein äh, Problem. Und äh, dann stellt sich auch die Frage: Also jetzt, wo das mal so groß in den Medien ist, ja, entstehen da weitere Nachbeben durch Leute, die sich jetzt ermutigt fühlen? Ähm, noch mehr auszupacken. Denn äh, es gibt ja auch Ermittlungen äh, im Zuge dessen, der das Board of Directors ermittelt. Und es ermittelt auch, und das finde ich eigentlich das eigentlich Spannende, ähm, eine ähm, äh, relativ renommierte New Yorker Anwaltskanzlei. Äh, die hat den Namen Simpson, Thatcher und Bartlett, die schon äh, für so Kaliber wie äh, Tesla, Google äh, gearbeitet hat. Und die soll sich ja nicht nur diese ganze Sache anschauen, sondern auch die Firmenkultur, äh, ähm, Generell äh, im Umgang mit Personal bei WWE und wer WWE äh, im Laufe der Jahre Jahrzehnte mal so ein bisschen beobachtet und äh, ja hört jetzt schaut da so eine externe renommierte Kanzlei da rein und äh, äh, befasst sich mit der Filmkultur dort also ja der fragt sich okay was kommt da jetzt was kommt da jetzt ans Tageslicht weil Humoren und da gab es da ja in den vergangenen Jahren, Jahrzehnten so einiges, was so gerade so den Umgang mit weiblichen
0: Angestellten angeht. Ja, ja man hat bei WWE eben das ähm, Gefühl, dass diese Firma äh, 1993 stehen geblieben ist von ihrem Weltbild und Vince McMahon halt dort eine diktatorische Macht aufgebaut hat, die auch nur in gewissen Zügen mit anderen gleichaltrigen weißen Männern teilt. Hm. Und bei dieser kleinen Gruppe von Menschen scheint halt auch die Sicht auf die Frau ähnlich weit fortgeschritten zu sein, wie vor 30 Jahren. Es bei mehreren Leuten fälschlicherweise war. Ja, da, dazu die, dazu
1: die um, lustige Randnotiz, ne, der einer der Autoren des Wall Street Journal Artikels um das das, das Ganze ausgelöst hat, war auch der Autor hinter äh, Donald Trump schrägstrich Stormy Daniels.
0: Das nur als Hintergrundinfo. Ja. Ja. Passend, äh. ja. Deswegen ist es äh, ein Problem, was man wirklich sagen muss, Zeit wird, dass es an die, ans Licht kommt. Weil solche eine Firmenstruktur einfach nicht mehr zeitgemäß mhm. ist und dass es die WWE erwischt, ist Zeit, und was, um nochmal auf die Punkte, auf den Punkt von dir vorhin zu sprechen zu kommen mit dem äh, Code of Conduct, mhm. dass Vince McMahon solch ein freiwilliges Dokument durchwinkt, obwohl er weiß, dass es nicht muss und in dem Wissen, dass er da wohl gegen verstößt, in gewissen Maßen immer wieder. Also ich weiß, man weiß natürlich nicht, ob es wirklich so ist, aber es scheint so. Mhm. Das zeigt doch schon mal, wie unantastbar er sich fühlt und wie sicher er sich fühlt, dass er, egal was passiert, nicht von seiner Macht herunterkommen kann. Mhm. Ja, ich sag mal so, man Papier ist geduldig. Von,
1: ne? Das ist wahrscheinlich jetzt so seine Einstellung da
0: gewesen, wo er das äh, äh, hat durchgehen lassen. Ja. Ja. Wie meint er, äh, von diesem hohen Ross runterzukommen? Er kommt ja immer noch so rüber, als ob er keinerlei Gefahr sieht für sich. Ich meine, diese, selbst dieser Rücktritt auf Zeit ist jetzt ja keinerlei Rücktritt für ihn. Im Endeffekt erscheint es mir so, dass das mehr Schein als Sein ist. Mhm. Er macht sein Kreativding weiter, wie er will, und hat so einen Schein-CEO am an, an der an der Spitze jetzt dabei, wird er das Business genauso lenken wie vorher. Man hört ja schon Gerichte, dass er immer noch genauso lang im Stanford im Büro sitzt wie vorher. Und ja, das ist ja. Also es hat sich im Endeffekt nichts geändert, bloß hm. publikumswirksam hm. sieht es jetzt vielleicht ganz nett aus. Ja.
1: Aber da, da muss man sich fragen, wie also in, in welcher Welt lebt er, dass er, dass er denkt, so verwegen, dass, also er will ja quasi den Kuchen, der, der, der das englische Sprichwort you can't have the cake and eat it, eat it, also er will den Kuchen haben und er will ihn gleichzeitig essen, weil einerseits will er der Öffentlichkeit signalisieren, ich tue hier jetzt das Richtige, ziehe mich zurück und andererseits drängt er mit einer größeren Macht als jetzt, sagen wir es mal so... Äh mit einer größeren Frequenz als je zuvor in den vergangenen, äh, sagen wir mal, zehn Jahren <lacht> drängt er hier jetzt bei Raw und SmackDown in die Öffentlichkeit und sagt, hier, 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 hier bin ich und ich bin hier weiterhin der Chef und äh, ich sage nichts zu dem, zu dem eigentlichen Thema, weil das haben mir meine Berater und Anwälte verboten, aus sicherlich guten Gründen, aber äh, ich erzähle euch jetzt hier gemeinsam äh, then, now, together, forever und, ähm, Ne, hier, äh, danke, danke euch allen, dass, dass, dass ihr, dass ihr WWE-Raw äh, zur äh, meist äh, langlebigsten Show überhaupt gemacht hat. Ne? Also es hat ja, ja, ah, ne, also ein Social Media User, der mit mir interagiert hat in den vergangenen Tagen, hat das richtig benannt. Das hat, hatte ja was von einer Trump-Rally. Also, wenn auch natürlich in einem eingedämpften Maßnahmen, so wie, es halt ja. den, so wie es halt den Umständen entspricht, dass er halt zum eigentlichen Thema halt nichts sagen darf, ne? Aber nichts sagen will und nichts sagen darf, aber andererseits ja, will er ja trotzdem nach draußen kehren ich 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 bin hier ich bin hier noch derjenige derjenige welcher und äh, also wie das so nach außen ankommt gute Frage ne? aber ja die Frage äh, na, du hast es selber gesagt das, das äh, ist das Unternehmen WWE seit 1993 stehen geblieben ja und nein ne? also es, es hat sich ja schon es haben sich ja schon Dinge entwickelt und man hat sich angepasst an ähm, an moderne Standards ähm, wie auch äh, äh, also ich meine das Board of Directors um das es hier geht also dort sitzen jetzt auch nicht irgendwelche, also das ist jetzt kein so ein Gremium wie andere Gremien wahrscheinlich innerhalb von WWE, wo Vince McMahon halt äh, reingeht und dort Leute sitzen, die lange Jahre mit ihm vertraut sind und Ja und Arm sagen zu dem, was er, was er so vorschlägt, ähm, sondern da sind ja, da sind schon richtige Menschen drin mit richtigen Business-Karrieren, mit Business-Hintergründen, dort sind, dort sitzt ein ehemaliger Manager von General Motors, dort ähm, derjenige, der die, Untersuchungen leitet, von Sony, genau, genau, ein ehemaliger, verschiedene, in verschiedenen Manji Singh, ähm, ein indisch, ein indisch-amerikanischer äh, Manager mit langer Karriere, unter anderem eben bei Sony, ähm, hochrangig. Also dort sind, äh, ähm, ja, Dave Metzler hat es in seinem Wrestling Observer Radio mal so genannt, äh, dass ihm da zugetragen wurde, ne, also, Sie McMahon kann jetzt nicht damit rechnen, dass das jetzt so, alles so seinen Gang geht in seinem Sinne, weil dort sind äh, Menschen, die jetzt ihren Ruf nicht die Toilette runterspülen, um zu sagen, hey
0: Vince, alles in Ordnung hier. Äh, so ist es halt nicht. Und ja, du hast ja von diesen zwölf Leuten, die glaube ich, in diesem Board sitzen, sind acht an dieser, äh, sind scheinbar acht an dieser Ermittlung beteiligt, vier nicht. Diese vier sind Vince, Steph, Triple H und Nick Nikan. Und diese anderen acht sind Wrestling Unbeteiligt. Da sieht man schon mal, wie es, wie das Rad sich dreht. Mhm. Allerdings finde ich es immer noch merkwürdig. Anscheinbar hat Vince McMahon dieses Organ doch nicht, doch unterschätzt, weil es kann ihm ja nichts daran gelegen sein, dass solche Vorwürfe an die Öffentlichkeit kommen, sonst hätte dieses Schweige-Gelübde ja nie, mhm. äh, dieses Schweigedokument -Schweige nie unterzeichnen lassen. Irgendwie hat, muss er doch die Macht des Organs unter, unterschätzt gehabt haben. Ja, oder? Ja gut
1: wer weiß was er sich gedacht hat ich kann ich kann da jetzt nicht in seine Psyche hineinschauen aber wahrscheinlich äh, ja ist die Vorstellung da ja okay ich was ist ja es ist ja auch in seinem Sinne äh, sich moderner aufzustellen äh, der Außenwelt zu signalisieren hey wir sind hier keine rückständig, rückständige Branche ähm, wir sind ja keine rückständige Branche in der ich hier mache was ich will sondern wir sind ein modern top modern toll äh, gut aufgestelltes Unternehmen das äh, mit beiden Beinen in, im Lauf der Zeit äh, steht in der modernen Geschäftswelt steht, denn das ist ja auch letztlich ein Geschäftsinteresse, weil man will sich ja auch verkaufen gegenüber Geschäftspartnern, äh, großen Geschäftspartnern und ähm, ja, die, der springende Punkt und die Frage, die sich die am Ende über das alles entscheidet, ist, was sagen diese Menschen, den WWE, den Vince McMahon gefallen will, dazu, ist das, was hier jetzt im Raum steht, ist das Grund genug äh, dafür, dass Leute da sagen, hm, Vince, lass mal gut sein, Äh, das geht so das geht so nicht weiter da musst du da musst du jetzt was tun und zwar wie das äh, das übliche prozedere wäre wenn der vorwurf als schwer schwer genug äh, ähm, aufgefasst wird zu sagen ja hm, da muss jetzt ein neuanfang her personell äh, muss der auch glaubwürdig verkauft werden ähm, ja ne, das wäre das wäre das wäre dann in dem fall in dem fall der fälle halt das prozedere aber äh, ja ähm, Vince McMahon ist äh, mit jeder Faser seines seines Handelns, die, die, die er da gerade zuletzt ausgedrückt hat, äh, signalisiert er ja, dass Neuanfang jetzt gerade so das allerletzte ist, was er persönlich will, in diesem
0: Unternehmen, auf, der einen und an, auf die ja. eine und andere Ebene. Ja. Ja. Lass doch mal kurz Revue passieren, äh, passieren, was was hat Vince McMahon gemacht, seitdem er zurückgetreten ist. Der verteilt einen Stinkefinger nach dem anderen. Mhm. Was Lass uns zurückgucken. Um, Smackdown. We are all, to, all in this together. Hackt bei, hack's bei dir jetzt komplett? Was habe ich denn mit, mit deinem widerlichen Gehabe zu tun? Mhm. Ist ja komplett weltfremd. Nicht gesagt, Dann, aber das ist Punkt so, kommt zwei. so rüber, ne? ja, genau, ja. Genau. Punkt zwei. Ich bucke Brock Lesnar gegen Roman Reigns, weil ich weiß, dass alle anderen auf der Welt das zum 187. Mal sehen wollen. Mhm. Und Egal, ob die letzten fünf Jahre jeder jede, jede wichtige Pay-Per-View meiner Promotion von diesem Match headline würde. Mir scheißegal, ich bring's nochmal, weil ich's will. Mhm. Und jetzt, Raw, yay, ich sag's euch nochmal, Cena kommt zurück, weil ihr sollt euch freuen, denn wenn jetzt ein Hollywood-Star zu Raw kommt, dann lässt es auch mich super aussehen. Also, hier mein Stinkefinger für euch. Mhm. Und das ärgert mich so. Der lässt jeglichen Respekt nicht nur vor Fans vermissen, auch für den Wrestlern, der stellt, jeder klar denkende Mensch denkt doch, halt dein Maul, zieh dich zurück und lass es lass es erst mal Zeit vergehen, lass gucken, was passiert. Hm. Aber nein, er macht seinen Mund auf und will zeigen, hey, bevor ich gehe, ich reiß dieses Unternehmen mit mir den Abhang hinunter, ich lasse es nicht von jemand anders übernehmen. So kommt es mir vor, hm. als ob er lieber WWE zusammenbrechen sehen will, als abzutreten. Ja, aber es ist,
1: äh, äh, ne, das ist jetzt natürlich <lacht> etwas Interpretation ist da jetzt natürlich dabei, aber ähm, ja, wenn man es mal ins Verhältnis... Also das mal na ja, auch. Aber wenn man es jetzt ins Verhältnis setzt zu den Dingen, die er in den vergangenen Jahren alles getan hat, also bevor diese Sache rausgekommen ist, ähm, <lacht> die, die Sache ist also äh, no pun intended, oder? doch, pun intended, äh, er steht nackt da, ne. Also, was hat er gemacht in den letzten Jahren, ne? Äh, äh, Triple H, Paul weg, sollte sein Nachfolger, sollte sein Nachfolger werden. Ähm, was ist äh, Anfang 2000, äh, Anfang 2021 passiert, nachdem er sich zwei Jahre angeschaut hat, dass er äh, Dass Triple H AEW äh, nicht klein gekriegt hat, ne? Er holt John Laurinatis, hallo, äh, the late great Johnny Ace, ähm, Simon und Garfunkel, wer das lied kennt, äh, holt er zurück, äh, setzt ihn wieder auf den alten Posten, den ihm äh, Triple H äh, seinerzeit eben abgenommen hatte, äh, Und äh, äh, ja, bestimmt wieder selber die Personalpolitik, so fing's an. Und äh, ja, im Lauf des Jahres ging es dann immer so weiter, bis äh, Triple H dann am Ende quasi völlig ohne Macht da stand, dann noch ja die dann noch die Herzprobleme, die dann halt sowieso den Fall vielleicht sowieso sowieso von sich aus erledigt hätten. Ähm, ja, ne? Und jetzt, äh, also, ich meine, jetzt ist Stephanie McMahon wieder, äh, jetzt ist sie der CEO und was war, was war mit Stephanie McMahon noch äh, noch im Mai, ne? Also sie ist selber zurückgetreten und ich meine, so, so kann man dann ja, also sie selber hat sich beurlauben lassen, hat gesagt, so, jetzt konzentriere ich mich auf, auf die Familie. Es hieß schon damals, naja, hm, das sagt sie jetzt so, aber es ist nicht der einzige Grund und man weiß nicht genau, worum es geht. Also es, wie man jetzt inzwischen weiß, wusste sie damals schon von den, äh, musste sie ja damals schon von der, von der internen Ermittlung gewusst haben. Soll aber trotzdem nicht der Grund gewesen sein, es soll andere Gründe geben. Ähm, aber äh, ja, ne, sie geht und man denkt, das ist jetzt alles im, im, im Guten gegangen, ne? Und äh, dann liest du, liest du vor ein paar Wochen diesen diesen unfassbaren Artikel von dem Business Insider, ja, wo da von ein hochrangiger, ein hochrangiger, äh, namentlich nicht genannter WWE-Insider den äh, die, die äh, dort schreibende Journalistin äh, mit dem Satz füttert, so von wegen, Ja, das, was da mit Stephanie, was, was da in Stephanie's Abteilung gelaufen ist, ne, da mussten wir jetzt was tun, weil das war, wir haben hier so und so so und so und die Ziele, wir wollen hier noch mehr bessere Unternehmenspartnerschaften haben, so wie die UFC, die uns da weit verraut ist und äh, Stephanie, ohne es jetzt beim Namen zu nennen, hat es halt nicht gepackt und deswegen mussten wir hier die Kontrolle an uns reißen. Also im Sinne von, äh, Stephanie ist halt jetzt deswegen weg, weil sie es nicht gekonnt hat. Ja. Und hier, ein paar Wochen später stehen wir da und Stephanie muss jetzt das Unternehmen führen, ja, Was äh, eine Aussage über, über die äh, familieninterne Loyalität ist. Also äh, Stephanie liegt auf jeden Fall was in dem Unternehmen. Sie will das jetzt eben nicht untergehen lassen. Das äh, kann man aus ihrem Verhalten jetzt auf jeden Fall mal lesen. Ähm, was darüber hinaus ist, was darüber hinaus ist, würde ich jetzt noch mal nicht in das, was sie bisher so kommuniziert hat, hineinlesen, weil äh, ob das jetzt ein Nothelfereinsatz ist oder ob sie wirklich ja, also könnte sein, dass sie auch raus ist, ne? Und äh, ne, jetzt mal alles zusammengefasst: Triple H ist eventuell äh, raus, wenn wenn sein Herz nicht mehr mitmacht, Stephanie will vielleicht gar nicht mehr und Wins muss. Das wäre das Ende der, der McMahon
0: Dynastie bei WWE. Das muss man jetzt mal schlucken. Ja, dann kommt die Money. Ja, und dann kommt, dann. Hier kommt the money. Ja, ja. Money, 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 money. Ja,
1: Shane McMahon. Für diejenigen, die es nicht wissen, der ist ja schon, äh, völlig aus dem Spiel. <lacht> und zwar nicht erst seit, seitdem er naja, halt dieses Jahr. Ja, keine
0: Alternativen mehr gibt.
1: Nee, dann, also, ist er auch nicht mehr die Alternative. Nee, also, was, was dann ist? Also, man weiß ja, man hat ja keine Ahnung. Vince McMahon hat sich, hat sich jetzt das, hat sich das jetzt alles so hingelegt im Sinne von, naja, ich mache halt so lange weiter, bis meine Mutter ist ja 101 Jahre alt geworden. Naja, da habe ich ja noch. Eine Generation vor mir, ja. <lacht> ist kein Witz. Witz Vince McMahon's ja. Mutter ist 101 Jahre alt geworden. Ähm, ehrlich war, true story. Ähm, ja. Und, äh, also, ne, also, wen hätte, wen hätte man, ne? Also, man, geht man, man geht's, ja jetzt durch in, in Gedanken. Wer, wer wäre da? Man hätte sicherlich für WWE, für eine, für eine, Firma wie WWE, die jetzt einen gewissen Ruf sich angehäuft hat, die Business-Seite zu führen. Also, ich meine, ne, Nikan, der hier, von vielen äh, äh, auch äh, interessiert verfolgt wird, was der so, was der so macht. Ähm, wäre wäre sicherlich ein Mann, der die Businessseite da führen könnte, aber er könnte ja nicht, er hat ja keine Ahnung von dem eigentlichen Geschäft davon. Eben das, was eben ja Vince McMahon jetzt ja in, in höchster Not auch immer noch nicht anders kann und wahrscheinlich auch nicht anders will, das Kreative, ähm, dass das halt geleitet wird von ihm. Aber wer soll es sonst machen? Bruce Pritchard? Mhm. Naja. ja, Laurie Knightis, ist ja auch raus. Ähm, also wen hat man sonst? Ne? Jetzt äh, hat man Jeff Jarrett kürzlich wieder eingestellt. Der hätte Erfahrung, aber der hat jetzt keine Erfahrung äh, auf einem gewissen Niveau des Erfolgs. Ne? Also ich habe ja schon <lacht> gehört die Frage, viel so wegen. Ja, will man jetzt Scott Amor dann einstellen oder? Es ist, äh, also da, 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 also, oder also man steht blank da. Ja? Für den
0: Fall für den Fall X. Ja? Oder 20 plus Jahre 20 plus Jahre nach dem Mon Ende des Monday Night War gewinnt Eric Bischoff doch noch. Indem er neuer CEO und Chairman von von WWE wird. Ja. Und für diejenigen, die jetzt den Witz nicht, das wäre die Headline des Jahrzehnts. Ja. und für diejenigen, die den Witz nicht verstehen,
1: Eric Bischoff wurde vor ein paar Jahren erst wieder zurückgeholt und es hat sich gezeigt, dass er absolut nicht mehr in der Lage ist, auch nur einen kleinen Job in dem Unterne in einem Unternehmen wie WWE auszufüllen. Also auch wenn er immer noch einen schönen äh, großen Mund hat beim Podcast beim Podcasten. Ähm, wie wir ja auch, aber wir müssen das Unternehmen ja nicht führen, das äh, ist ja die Sache, ne? Ähm, richtig, genau, richtig. Ne? Ja, es geht noch Paul Heyman, aber da endet ja auch äh, irgendwie jedes Mal, wenn er, wenn es über hinausgeht, über, dass er der Ratgeber ist, sondern halt auch Verantwortung bekommt, ja, also als Ratgeber ist er ja immer noch gern gesehen seit so und so vielen Jahren, aber immer wenn es heißt, dass er Verantwortung kommen soll, ist es ja doch immer damit geändert, dass er eben aus dieser Verantwortung wieder rauskommt nach ein bis zwei Jahren. Ähm, ja, wie hat man sonst? man hätte noch also ja, aber jetzt mh. mal Spaß
0: beiseite, also jetzt ähm, es wird kein Heyman, es wird kein es wird kein Jared, es wird nichts derartiges geben. Es Willst du jetzt auch auf den Namen hinaus? Eine Business-Seite geben und, habe. und da ja. <lacht> ja. Und, äh, dann lass das mal meine Theorie vortragen. Mhm. Ähm, ich glaube, es wird eine ganz klare, wenn es irgendwie kommen sollte, dass tatsächlich Vince McMahon abtritt und die Firma noch intakt ist. Mhm was sie sein dann, wird. also dann machen wir uns nichts vor. Das WWE wird McMahon wird ja. überdauern, weil einfach das,
1: was da drumherum aufgebaut ist an geschäfts äh, definitiv ja. ist einfach das
0: ist größer als die McMahons mittlerweile, ja. Nick Khan scheint einen sehr guten Job zu machen auf der un-nicht Wrestling bedingten Seite, wobei man natürlich, und ob bei ihm nicht der, weiß, um, wobei man natürlich nicht, bei ihm nicht weiß, will er es überhaupt langfristig machen? Vielleicht ist es nicht seine Lebensplanung, das weiß man ja, nicht. Klar, aber, ja klar, und weil ist ja ist ja 98% Spekulation, was wir ja. machen. Wir können ja, wir haben ja keinerlei Einblick in die inneren, Pro, inneren Prozesse und in die inneren genau, genau. Gedanken von den jeweiligen genau, genau. Ich, ich will Handhaben, das nur klarstellen für Leute, die vielleicht. Klar,
1: und für Leute, die vielleicht, die, die vielleicht irgendwie davon, sicher davon ausgehen, naja, Nikan stünde ja
0: bereit. Man weiß gar nicht, ob Nikan bereit stünde. Ja, das ist eine Spekulation. Ist ja. Richtig. Wir, genau. Hm. Und aber die, wie du schon sagst, die interessante Personalie ist, wer kümmert sich ums Wrestling. Und was man in den letzten Wochen immer wieder rauslesen konnte, ist, dass Stephanie McMahon nicht groß beliebt ist in, im, im höheren Business-Umfeld. Beziehungsweise da, glaube ich, ein, ein, zwei Feinde hat. Ich glaube, Kevin Dunn ist einer, mit der, mit der Stephanie McMahon nicht klarkommt. Heißt der Kevin Dunn? Ich glaube schon. Kevin Dunn, ja. Ähm, aber sie halt bei den Angestellten, bei den Angestellten und bei den Wrestlern, unfassbar sympathisch und gut ankommt. Mhm. Und sei es bei den Büroangestellten oder bei den Wrestlern an sich. Mhm. Und ich glaube, das ist eine dieser Soft-Skill, den sie hat, der Vince Mc den, der Vater halt überhaupt nicht hat, beziehungsweise nur bei einem gewissen Kreise. Und ich glaube, dieser Skill wird nach der Ära Vince McMahon so einen prägnanten Punkt haben, dass man an Stephanie, wenn sie möchte, gar nicht dran vorbeikommt. Hm. Wenn sie will, eben, genau. Ja. Okay. Jetzt bin ich gespannt, was du für einen Namen hier reinwirfst und meine These zerstörst.
1: Ja. Nee, jetzt, äh, aber ich ich äh, äh, fange jetzt mal an, auf, äh, auf den Fall Stephanie einzugehen. Äh, ja, sehe ich auch, dass, dass dass man diesen Namen in der Diskussion im Blick behalten muss. Auch ähm, in welcher Kapazität auch immer, wäre dann ja auch Triple H, Paul weg, immer noch im Spiel. Auf, äh, äh, Ja, es, ja. Ich glaube, ne, wenn er, wenn er, wenn er wirklich abgeschlossen hätte mit WWE, hätte er wäre er ja zurückgetreten nach dem Herzthema. Ganz er hätte gesagt, Leute, das ist ich mag nicht mehr. Ja, ist gut, ne. Also ob er, ich glaube, er denkt immer noch dran. Wer weiß, wie sich das jetzt in den nächsten kommenden Kom -Kom Jahren entwickelt, ob er halt wirklich so eine Rolle wie eben Vince McMahon ausführen kann mit seinem Herzen, weil wirklich er wäre wirklich fast gestorben und äh, also da, da reden wir von reden wir wirklich von, von also einem Tanz auf der Rasierklinge, wenn er, wenn er jetzt dieses Pensum für das Vince McMahon berühmt und berüchtigt ist, sich da aufbürden würde. Also er wäre, glaube ich, wenn dann nur ein Teil des Ganzen und nicht der äh, und nicht der, ja. nicht der nicht derjenige, der das der das, der das in dem Sinne führt. Äh, äh, Stephanie McMahon äh, wäre dann aber auch wiederum an andererseits wichtig, weil Stephanie McMahon war ja schon auch mal im kreativbereich tätig und ähm, also das ist jetzt nicht als die beste Zeit von WWE. Die beste BWE-Ära in Erinnerung geblieben, so Anfang. Ja, die Zeit nach der Attitude-Era mehr oder weniger, ne, wo ähm, ne, nicht, ne, nach uns
0: Russo kam ja. Wir sollten vielleicht auch festhalten, ja, dass, ja. dass äh, ich bin der Meinung, dass keine Person hm. die gleiche Macht inhaben wird wie Vince McMahon. Nein. Es so, wird auf jeden Fall mehrere Positionen geben. Hm. Die Position Vince McMahon wird so nicht mehr geben. Hm. Richtig, ja. Das wird.
1: Schwierig, aber es braucht ja noch einen fürs Kreative. Und wenn, also, wenn die, ich kann es oh mir, nee, nee, nee. Wenn, wenn man mal langfristig denkt, äh, wen hat man mit Format, der Erfolg hatte bei dem Thema, äh, eine Wrestling, ein Wrestling-Produkt auf die Beine zu stellen, und zwar in höherem Maßstab. Ja, da ist einem vor kurzem ein Mann mit den initialen CR in den Schoß gefallen. Das wäre noch etwas, was ich so langfristig, ich glaube nicht jetzt als Thema, aber vielleicht langfristig mal äh, bedenken sollte, weil Cody Rhodes glaube ich ist jemand der alles kann, wenn er will. Aber das wäre auch die Frage. Puh. Also jetzt, also jetzt, also, jetzt habe ich erstmal. Oh. Also er will ja nicht. jetzt also, oh. stand jetzt hat er sich ja auch positioniert dabei, Genau, das hat du er war ja, glaube ich, ja. glaub ich auch die genau die Pressekonferenz, bei der du vor Ort warst, wo er gesagt hat, nee, also hier genau, jetzt richtig. ich will jetzt hier mit dem Wrestling ich will jetzt hier mit dem ich will mich jetzt hier auf Resting konzentrieren und werde nie mehr eine äh das nie mehr machen so hier diese 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 Office Nummer, aber ich meine andererseits, ja. ne, wenn er wenn das jetzt gelogen wäre und er doch das irgendwie noch im Hinterkopf hat, würde er es natürlich trotzdem nicht sagen, weil wie käme das an, ne, so so. Ich komme hier Richtig, ich komme ja. hier an und äh, und äh, überlege den McMans ihren Job wegzunehmen kannst du ja nicht machen, ne? aber ähm, ja trotzdem. Ne? Da, da, das wäre ja so eine, so eine Frage von, wenn er gerufen wird, ja? würde er sich dann beteiligen? Würde er dann nein ja. sagen, wenn 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 er dann irgendwie vor einer Situation steht, wo es heißt so für ja die äh, äh, Firma WWE das große Vermächtnis äh, verknüpft dein das große Familienvermächtnis mit dem großen Vermächtnis der McMahon Familie und äh, geht da in die Verantwortung in die Liga die Speziell gegen Ende von deinem, äh, speziell in Sachen Nachwuchsprogramm äh, von deinem Vater, von vom Papa die da geprägt worden ist. Also, und gerade so gerade so ein Typ wie Cody, dem, der, der wirklich, ähm, also ich meine, der, der, also das ist eine auch in vielerlei Hinsicht das Gegenteil von Vince. Also, der, der steht ja auch voll im modernen Leben, den kannst du überall hinschicken, der kann eine, der könnte auch eine Investorenkonferenz, glaube ich, leiten oder weiß nicht was, ne? Also, der hat ja, ja, das ist ja ein, eine Persönlichkeit, die äh, verschiedene Räume auszufüllen gedenkt. Und äh, ja, das, das wollte ich nur noch mal als Gedankenspiel ja. hinterlegen. Dass ich glaube nicht, dass das akut wird, aber vielleicht mittelfristig wird es mal ein Thema.
0: Also wenn ich jetzt in diesen Punkt ein, auf diesen Punkt eingehen würde, dann würde mir glaube ich jetzt eine halbe Stunde nur über Cody Rhodes mhm. reden. Ähm, aber ganz kurz, weil ich ganz ganz so stehen lassen kann ich mhm. es auch nicht. Und mein Gedanken muss ich dann noch loswerden. Ich ich finde den Gedanken sehr interessant. Mir ist so, das Erste, als du das gesagt hast, ist mir in den Kopf gekommen, ich glaube nicht, dass er das machen wollte, weil ich denke, im im Herzen ist ihm AEW wichtiger als WWE. Spannende Frage. Das ist einfach, was ich denke. Ich glaube, wenn er irgendwo, wenn er sagen wir mal in 10, 15 Jahren, wenn er nicht mehr wrestelt, wenn er irgendwas Hochrangiges, Kreatives machen will, macht er es bei AEW, nicht bei WWE? Das ist mein reines Gefühl. Das war mein erster Gedanke, den ich hatte, als du den Namen gerade geäußert hast. Und das wäre. Kann natürlich reiner Unfug und sein. dazu wäre
1: interessant zu wissen, was, wie ist das jetzt wirklich gelaufen hinter den Kulissen mit ihm und Tony Kahn? Das
0: wäre die entscheidende Frage genau, in der ja. Hinsicht, ja. Aber das weiß man ja nicht. Also es bleibt offen, aber was auf jeden Fall stehen bleibt, ist, dass WWE bei einem Abtritt von Vince, der ja zumindest in kreativer Hinsicht wenn man dieses Produkt in den letzten Jahren anguckt doch schon vielleicht mal angebracht wäre dennoch ein sehr großes Vakuum entsteht da man es wie auf Main Event Wrestler Basis versäumt hat irgendwas einen Nachfolger aufzubauen hm. ja ne? also ich meine jetzt gerade ist tatsächlich eine wirkliche Parallele ne? wenn du siehst man hat immer wieder versucht, Main Event aufzubauen, hat man, sich, hat man sich selber wieder abgesägt. Ja, man hat Roman Und genauso hat man es ja auf dem Executive-Bereich ja. auch gemacht. Ja, ne? Ja, gut, ne? Also, ich sag mal so,
1: wir reden hier von, äh, von einem Zeitraum, seit, ähm, seit, äh, die Shield-Jungs hochgekommen sind. Seit Roman Reigns, Seth Rollins, Dean Ambrose, das, der nicht ganz das Level erreicht hat. Aber, ja, was ist seitdem geschehen? Was ist seit, seit dem Aufstieg von Roman Reigns? Seit, seit, seitdem ist ja Vakuum. Nichts. Seitdem ist ja hat ja hat nicht, ja, ja hat ja haben ja andere Leute mit anderen Vorstellungen als Vince gesagt. Na ja, versuchen wir es mal mit dem. Wir reden hier also ne, reden von Triple H, Paul Heyman, ähm, Leute mit anderen Vorstellungen als Vince haben gesagt. Hier versuchst du versuch's mal mit dem. Hier versuchst du mal mit dem. Hier versuchst du mal mit dem. Vince immer nein, nee, 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 nee. Oder beziehungsweise ich weiß nicht, ob er immer nee gesagt hat, aber im Endeffekt hat er immer danach gehandelt in, im Sinne von ja Brock Lesnar hat ihn am Ende platt gemacht oder Roman Reigns oder ich weiß es nicht, ne? Und äh, ja, wir stehen hier jetzt noch mal bei Smackdown Exemplarisch, ne? Da, da stehst du, da stehst du vor der Wahl. Also jetzt, jetzt gerade eben also jetzt ist es ja wirklich. Also jetzt das hat sich ja echt jetzt wirklich wunderbar verdichtet, dadurch dass Randy Orton als diejenige äh als jene Karte, die du vielleicht hättest zücken können, äh, sich ja erledigt hat äh, durch höhere Gewalt, ne? Da stehst du vor der Wahl, ne? Also wegen so ja, könnt, hm. du versuchst du jetzt. Du hast hier einen Riddle der hier in den vergangenen Jahren der jung ist, unverbraucht ist, der viel kann und der in den letzten Jahr, Jahren bewiesen hat, ey, der kann echt overkommen, ja? Und 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 was der alles kann, ne? Und was machst du mit ihm? Schneidest ihm die Eier ab. Es ist so, ja? Also im Ergebnis ist es so, ne? Und jetzt jetzt noch mal, dafür geht bei vorbei, darf, äh, gegen dafür dafür vor Money in the Bank gegen Omos verlieren. Also, ne? Und ja, nee, Lessner. Also so, soll das noch das bis das 2000, 2032 so halt weitergehen? Oder, oder oder wie ist da die Vorstellung dahinter? Ja.
0: Wenn. Ja, ja. ich sage, du, du hast die Frage gestellt, wer ist seit Reigns gekommen? Ja. Der einzige Topstar, den, der jetzt WWE-Wrestler ist, der zum Topstar wurde in dieser Zeit, ist zum Topstar geworden in der Zeit, in der er nicht bei WWE ja, war. Cody Rhodes. Cody Rhodes. Ganz genau. WWE hat es komplett versäumt, auch nur annähernd Material zu erschaffen, was man jetzt in den Main Event setzen kann. Beziehungsweise, man könnte ja man jetzt ja, aufgrund von das, Not mal aber genau, was neues das setzen. Man, aber könnte, man, man könnte, nicht. aber man es nicht. Das ist ja das Ding. Also, man hätte, man hat, man hat
1: x man hat zig Leute geschaffen, äh, Stars geschaffen, die, äh, die ein gewisses, die ein gewisses Level da überschreiten könnten, wenn man nur wollte, aber man will's ja nicht. Ne? Das ist ja, das ist ja das, das ist ja das absolute. Genau, ja. Ja. Es gibt so und so viele Leute, wo man sich denkt, so für wegen, hey, man könnte es ja so, mal ja. versuchen, aber man versucht es ja nicht. Ja? es heißt ja immer so wegen, äh, nee, lass, lass ihn, lass ihn von Roman Reigns auseinandernehmen. Äh, Finn Balor, äh, nee, lass ihn von Roman Reigns auseinandernehmen. Äh, Kofi Kingston? äh, nee, lass ihn von. Drew
0: McIntyre?
1: Ja. ja. Schauen wir mal. Aber, ja, aber ich sag mal so. Ist alles. Drew McIntyre wäre wahrscheinlich von, von wär wahrscheinlich an den, äh, nach den Kriterien, die, die Vince McMahon anlegt, immer noch am nächsten. Aber ich sehe, Drew McIntyre war auch nicht so over. Oder ist, äh, stößt genau. nicht auf denselben Zuspruch, ne? Ist so ein bisschen wie, ist es ist nicht ganz wie bei Sheamus früher, wo man sich denkt so okay der der ne, da kannst du einen Haken hintermachen hinter 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 alle Kriterien machen die da gemacht die da die da angelegt werden ne aber ja, ist, so das, ultimativ fügt es sich fügt es sich ja es fügt sich bis zu einem gewissen Punkt zusammen aber eben nicht so ganz wie halt eben jetzt eben bei Roman Reigns ne und äh, es ist auch nicht ganz dasselbe Vertrauen dahinter ich rechne damit dass es könnte gut sein aber ja, da bin ich mal gespannt wie das dann bei Clash of the Castle laufen wird wenn er dann wenn dann, das ist der, dann wirklich, wenn er das Ding auch noch
0: verliert, ja, dann ist das auch abgehakt. Dann ist das Thema ja, auch abgehakt, ja. Also, ja. was Was wir jetzt aber noch gar nicht besprochen was auch in die Kerbe mhm. schlägt, in die gleiche Thematik, ist aber ein anderes Spektrum. Du hast bei WrestleMania den Mega-Main-Event, der dann, mhm. egal, qualitativ nicht hochwertig war, aber du hast die Titel-Unification, mhm. ja. Dann, wenn du das machst, dann musst du dir doch sicher sein, dass dein Titelträger dann auch wöchentlich bei SmackDown und bei Raw ist. Was passiert einen Monat später? Er eine Zeit in einem Vertrag, der ihn fast gar nicht mehr antreten lässt. Sag mal, habt ihr jetzt von allen bösen Geistern verlassen? Du kannst doch nicht, wenn du einen Titelträger für die für die beiden wichtigsten Titel deiner Promotion hast, bei einer Person, den fast nur noch zu Hause rumsitzen lassen, mhm. dass er wie, äh, ich meine, bei Raw geht es um den United States-Titel, der jetzt ein bisschen was wert ist, muss man sagen, bei. Und bei SmackDown geht es um IC-Title, der jetzt, gut, mit Gunther auch wieder ein bisschen Prestige gewonnen hat. Aber er ist ja noch trotzdem noch weit weg von das Von dem, was... Äh, ja. Genau, und man hat sich aber komplett in, einen, in eine Sackgasse reingetrieben, die komplett unnötig war. Hm. Ja. Und also ich mittlerweile, mittlerweile ist es wirklich so, dass man sich denkt ey, ich gucke mir Raw an und am nächsten Tag wache ich auf, was habe ich eigentlich geguckt? Hm. Weil es ist so viel Nichtsagendes dabei und in den 80% gefühlt der Segmente sind ohne Liebe gemacht. Und es gibt diese Ausnahmetalente, die WWE in ihren Reihen hat, die sich aber einfach nicht ausleben dürfen. Und das ist so deprimierend anzugucken. Hm. Der einzige Mensch, der für mich auf männlicher Seite Woche für Woche herausstechen darf und das in Main-Event-Level machen kann, ist Seth Rollins. Hm. Ja. Und er, was habe ich genau, das, irgendein po, äh, von New York Post irgendein Artikel, dass Seth Rollins gerade womöglich den besten WWE-Run hat, den es in den letzten fünf Jahren gab, sogar besser als der von Roman Reigns. Hm. Und wenn du das mal betrachtest, dann hat er den vielleicht auch. Aber anscheinend wird in ihn nicht das gleiche Vertrauen gesetzt wie in Roman Reigns. Nee, ist auch, ich, äh, ja, kann, kann, man auch,
1: kann man auch Gründe dafür finden, warum man jetzt sagt, okay, Seth Rollins ist nicht vielleicht ist ähm, als Wrestler komplett, aber ne, ist bei, bei, bei wenn es um die Frage, wenn du so der ganz große Star bist, ne, den du überall hinschicken kannst, ne, der, der überall wo man sich denkt, ah, oh, da kommt jetzt, ne, so wie es früher John Cena war, ne, da ist, sagen wir es mal so, wenn du da vergleichst, so als Anwärter, ähm, Seth Rollins und sagen wir mal Cody Rhodes, der sich da ja durchaus empfohlen hat in den vergangenen an, Jahren, da siehst du schon, okay, da hat ein Cody Rhodes einfach noch einen Tick mehr, weil er wirklich einfach so so eine diese allumfassende Persönlichkeit ist, die ja einfach überall gut ankommt. Wenn halt Seth Rollins, ja, wenn du ihn irgendwo hinschickst, ja, dann erzählt er dir halt, wie toll er ist, wie toll WWE ist und ähm, ja, aber hat er so viel mehr zu sagen als das? Ja, hm. weiß nicht. Ähm, aber äh, ja, mhm. äh, das, darauf muss es im Zweifel nicht ankommen. Aber ja, wenn es um die Frage nach den ganz großen Stars geht, kommt es darauf ein bisschen an. Aber aber das ist ja wiederum auch trotzdem kein Grund zu sagen, ja, Seth Rollins darf hier nicht den WWE- oder Universal-Title halten. Das ist ja Quatsch. Also äh, also ne, man, man engt sich da selber so total stark ein. So.
0: Und äh, man fragt sich, warum eigentlich. Ja, ja Du brauchst halt einen Top-Star, wenn du einen Topstar hast, meine, wer sind denn gerade die Topstars bei WW? Sag mal die Top 3, mhm. ist Reigns, Lesnar und Orton. Sehe ich, seh ich, was anders? anderes? Ich sehe und danach kommen Rhodes und Rollins. Ich, so, ich sehe mittelfristig von diesen ich sehe
1: mittelfristig Rhodes über Orton, weil er halt äh, ja ja
0: ich sehe mittelfristig Rhodes über Orton ja, ja genau gut ist Stand ja. jetzt Stand ja. jetzt aber wenn du dir diese fünf anguckst, zwei sind verletzt mhm. Zwei sind fast nie da. Mhm. Da musst du halt, jetzt notgedrungen, jetzt sofort musst du, halt mal, um dein wöchentliches Produkt zu fördern, nicht auf die beiden Sätzen, die ab und zu mal da mhm. sind, sondern du musst den nächstbesten hochziehen, der jede mhm. Woche da ist. Und das ist mhm. Rollins, das ist Owens, das ist, keine Ahnung, von mir aus Theory, von mir aus Bobby Lashley, mhm. von mir aus sogar äh, Omos, Ali, gib mir irgendjemanden, der jede Woche da mhm. ist. Ja, aber. Du kannst doch dein Produkt nicht so verbessern, indem du die ja. Leute einfach. Hm. Ich meine, wer will. Wer, soll ich denn für, wer, wer schaltet denn bei Raw ein und will gucken, wer ist eigentlich gerade Champion? Dann guckst drei Stunden und du weißt immer noch nicht, wer Champion hm. ist. Ja, aber ich meine, da. Weil er einfach nicht ja.
1: da ist. Ja, aber da reden wir ja von von so einer größeren Entwicklung, die mit, mit mehr ist, also mehr als nur der Person mit Zwergmann zu tun hat. Ne? Wir reden hier davon, dass äh, ja im Grunde genommen, durch die, durch das veränderte Geschäftsmodell von WWE, wie sich das in den vergangenen Jahren verändert hat, durch die, äh, ja, durch die Verlagerung in Richtung TV-Deals, ist einfach das WWE einfach, ja, eine ganz andere, nicht, nicht mehr unmittelbar, äh, ja, es, WWE kriegt nicht mehr unmittelbar die Rechnung dafür, äh, wenn, wenn im Kreativbereich was schiefläuft, weil sie kriegen ihr TV-Geld und äh, Pay-per-views spielen auch nicht mehr die Rolle. Es ne, ja, sind ja jetzt Premium life events wer das wwe network abonniert hat. Ja, du siehst es ja an der Qualität, an, an der Karte, äh, mancher pay dahin geklatscht werden. Ne? Also ich meine, Helm selber ein Beispiel dafür, was, was dann halt über die, die Erwartungen übererfüllt hat, eben durch, durch Umstände, die man nicht voraus hätte sehen können. Aber äh, denken wir an Survivor Series vergangenes Jahr. Was war das für ein, was war das für ein schlechter Witz? Hä? Also, ähm, ne, das, damit, damit hängt das zusammen, wie, wie dieses ich finde dieses Produkt äh, ja einfach man, man, man hat das Gefühl so wegen die, die, die man richtet sich da so ein in so einem in so einer Zwischenwelt in so einem Kontinuum wo es ja also ich meine im Grunde genommen dass das einzige das einzige die einzige äh, Rechnung die WWE zurzeit fürchten muss ist halt sozusagen dass es so nach unten geht dass AEW sie in der TV Quote überholt das ist ja die einzige. Das, das ist ja das Einzige, wo man sieht, okay, da wird aktiv gegen gesteuert. Ne? Wenn er mal, wenn es dann mal gerade an. Sieht halt jetzt aber auch zur Zeit nicht so ja, aus. Ja, im Moment schaut es halt nicht so aus, weil es gerade gut läuft, ne? Also die WrestleMania-Saison und so weiter hat einen guten Schub gegeben. Und ähm, ja, also einfach die TV-Quotenentwicklung hat sich äh, von daher muss man ja sagen, alles richtig gemacht, wWE, weiß ich nicht. Aber ähm, ja, also die TV-Quoten haben sich ja im, im vergangenen Jahr ziemlich stabilisiert, also seit die Fans wieder da sind seit diese Corona-Zeit vorbei ist, ähm, hat sich WWE auf einem höheren Level eingependelt als AEW und so dieser, dieser vorherige Trend, dass AEW, also AEW steigt immer noch, aber WWE fällt nicht mehr. Ähm, und so hat man jetzt immer noch diesen, diesen Abstand. Ne? Wenn das, wenn sich das jetzt nochmal irgendwie wieder durch, ja, wenn sich das nochmal wieder entwickelt, dann kommt, dann kommt wieder Bewegung, dann kommt wieder Bewegung rein. Ne? Das, da, davon kann man ausgehen. Aber solange das nicht, diese Gefahr nicht droht, ja. Macht die wir halt weiter, weiter wie bisher und sieht, sieht keine Not, sieht auch vom hundertsten Mal, solange Brock Lesnar noch, ja, noch nicht, sich kein Bein bricht, äh, der als Notfallplan dann halt immer wieder hervorge hervorgekramt kommt, sieht man halt keine Not zu sagen, hey, jetzt gehen wir mal für Riddle, ein Riddle die extra, die extra Meile, ja? Geben wir dem nochmal, äh, tun wir, tun wir an ihn jetzt mal die Rakete ranschneiden und belohnen ihn für das, was er, was er hier, was er hier hinbekommen hat, ja? Aber solange, das nicht passiert, heißt es halt immer, ah nee, Lesnar.
0: Brock Lesnar. Wir machen es uns jetzt auch, wenn ich ein bisschen drüber nachdenke, wir machen es uns noch ein bisschen leicht. Wir sagen, die Frage ist ja, wird es, unsere Ausgangsfrage ging um Vince mhm. McMahon, würde sich an dieser Grundausrichtung was ändern, wenn Vince McMahon nicht mehr da wäre? Mhm. Oder würde dann immer noch Lesnar gegen Reigns im Main Event stehen? Oder wäre es dann vielleicht Uh, Reigns gegen Riddle. Ganz
1: eindeutig wäre, äh, denkst ganz, du? ganz eindeutig würde jemand, der äh, anderes, also es, ich denke schon, es, es würden auf jeden Fall viele Sachen anders laufen, wenn Vince McMahon nicht mehr da wäre. Man hat es doch gesehen in, den, in, den Art und, in der Art und Weise, wie, äh, wie in den Verantwortungsbereichen, die wo Vince McMahon keine unmittelbare Verantwortung ausgeübt hat, wie da Dinge anders gelaufen sind. Ne? Man hat gesehen, wie NXT anders war unter Triple H. Man hat gesehen, dass Paul Heyman, wo er bei Raw eine Verantwortung war, andere Dinge anschieben wollte. Aber, und gesagt hat, ja, jetzt, ne, mach doch mal, versuch doch mal, einen Alistair Black, ein Alistair Black in den WrestleMania-Main-Events zu pushen. Und unser hat, gesagt, ach, nee, nee, lass mal. Ne, das, das ist ja alles passiert. Ich meine, da, da, da brauchen wir nicht drüber reden. Also, es würden schon Leute anders versuchen. Ob das Erfolg hat, das ist halt nicht die, die Frage. ne ob, ob, ob wenn dann irgendwie ne das Publikum nicht richtig darauf reagiert. Aber ich kann es mir ja nicht vorstellen, dass das Publikum keinen Bock hat, mal was anderes zu sehen außer Reigns Lesnar die 38. Ne?
0: Und äh, von daher. Ich kann es mir auch nicht mehr vorstellen. Ja. Von daher. Ist lustig, ne? Vor WrestleMania haben wir uns noch gefreut auf Le Lesnar gegen Reigns. Ja, aber ne? Aber jetzt, jetzt ist es ist halt wirklich auch mal auserzählt. Ja? Das ist das ist es halt. Ne? Genau, richtig. Das war eigentlich das ja, Ende. Genau. Das war's das Ende. Ja. Und jetzt ist halt, keine Ahnung, mhm. Unfug.
1: Unfug. Ja genau. Ne? Ja, ne. Aber da müssen wir, um. da müssen wir mal schauen, was jetzt noch so, was, was noch so kommt, weil die wesentliche Frage, um die es ja, um die es ja auch immer noch geht jenseits des Kreativen, ist, äh, ne? wird das überhaupt übrigens Vince McMahon wirklich eng? Ne? weil sagt jetzt, wir müssen ja auch dran denken, so wegen was für ein Ruf, ne? Wir reden immer über, wie weit hinter der, hinter der Zeit hinterher ist, aber am Ende entscheiden wir ja nicht wir darüber, sondern es entscheiden eben Interessierte Parteien darüber, die halt äh, Geschäftsinteressen haben, so für wegen so, ne, ist der Schaden, den Vince McMahon anrichtet, größer als der Nutzen, den, es, den er bringt. Ne? Und äh, wenn man sich mal das von der geschäftlichen Seite anschaut, was für einen Ruf in der Geschäftswelt er hat, ähm, dort ist, glaube ich, immer noch lebendiger als unter, unter der reinen Wrestling-Fan-Community schon immer noch dieser, dieser Ruf, Vince McMahon, er ist der Mogul, er ist derjenige, der hier eine Hinterhof-Unterhaltungskunst auf die ganz große Bühne gebracht hat. Ne? Und, äh, und was wäre WWE ohne Vince McMahon, das kann man sich ja gar nicht vorstellen. Ne? Das, äh, von diesem Ruf, der sich da aufgebracht hat, der, davon zählt er schon noch. Und ähm, also, ob das jetzt, das was jetzt auf dem Tisch ist. Er hat jetzt mal eine Angestellten im Gegenzug für sexuelle Dienstleistungen das Gehalt verdoppelt. Ob das reicht dass jetzt äh, interessierte Parteien sagen, ah nee, den Vince McMahon, den müssen wir loswerden. Da weiß ich nicht. Die Frage ist, kommt noch mehr auf den Tisch? weil Also man hört ja Humor, Wenn man irgendwie so manche Interview- und social media Äußerungen von so ehemaligen weiblichen Wrestlerinnen von WWE, ich nenne jetzt mal Gil Kim, Maria Kanellis, äh, äh, Maria Kanellis, Nia ähm, äh, Serena Deep, ne? ähm, wenn man sich das so anhört. Ne? Ja. Wenn da jetzt noch die schmutzige Wäsche von weiß nicht wann ähm, ausgepackt wird und, äh, und, und dann äh, und das ins Verhältnis gesetzt wird, und man sich denkt so, okay, also was ist da was ist da denn los bei WWE? Dann wäre dann wäre die Lage vielleicht eine andere. Aber dann muss man da muss man auch wiederum über erwägen, ja, aber Will man das wirklich? Wird das wirklich passieren? Wird wirklich äh, eine G Nehmen wir jetzt mal als Beispiel als Gay Kim, die, von, von dem man ja weiß, die halt absolut nichts von Vince McMahon. Ja? Hat ihn ja auch öffentlich, äh, ist on the record gegangen mit so verwegen, ist ein verdammter Sexist. Und ähm, es gibt ja auch diese, kursiert ja auch diese Geschichte, dass er dass, dass Jim Ross die seinerzeit Vince McMahon seinerzeit zur Einstellung von Gay Kim überreden äh, musste, indem er gesagt hat, ja, äh, äh, guckt doch mal, die Leute schauen sich doch asiatische Porno Pornoseiten an. Also dann werden sie doch auch ein, mit einer asiatischen Wrestlerin klarkommen, mit einer asiatisch aussehenden Wrestlerin klarkommen, ne? Also, <lacht> das ist, das ist äh, passiert, ja? <lacht> ist, ist ja alles irgendwie wiedergegeben in Autobiografien. Aber, ähm, ja, ne? Aber Gay Kim ist jetzt die, äh, ist jetzt in der Verantwortung bei der Liga Impact Wrestling. Impact Wrestling kooperiert mit WWE und sagt, hey, wir stellen euch Mickey James zur Verfügung, schickt ihr mal bei Anniversary, ein Tape von AJ Styles, dass er sagt: Hey, ich freue mich. AJ St äh, äh, Impact, Impact Wrestling, hier bin ich groß geworden. Schöne Sache, schöne, das Sache, dass es euch noch gibt. Cheerio auf die nächsten 20 Jahre. Ne? Wird jemand, der solche Interessen hat und vielleicht die Macht von Vince McMahon noch fürchtet, da wirklich äh, alles erzählen, was da, was er so auf dem Herzen hat? Das ist die große, das ist jetzt auch die große Frage, um die es noch geht. Ja?
0: Ja, im Endeffekt mhm. wird, glaube ich, hier nicht die Schuld darüber entscheiden, ob Vince McMahon das überlebt, in seiner Machtposition, mhm. sondern Politik. Genau. Politik, ne. Und Wir reden darüber. Ne? ich kann es mir einfach nicht mhm. vorstellen, dass Vince McMahon seinen Posten verliert, wenn er ihn nicht verlieren will. Ja. Mir kommt das irgendwie so vor, also jetzt schlechter Vergleich, aber... Kim Jong-un in Nordkorea, jetzt beispielsweise, jetzt übertrieben weiß ich, aber es hm. halt nicht. Für mich ist WWE eine Diktatur. Diktatur. Ja, aber wir reden. Na klar, wenn es auch anders ja. ist.
1: Aber wir reden hier äh, andererseits ja doch von, äh, von einer irgendwo demokratisch. Also, es, es, es wird ein bisschen klar, äh, du äh, weißt, ja, von einer demokratisch ja, eingebetteten Das ist ja noch die letzte Rechnung. Wir reden von einer realen Wirtschaftswelt, ne, in der auch mal Dinge passieren, die man, äh, wenn einfach gewisse Fliehkräfte, ähm, ja, wenn einfach so viel auf den Tisch gegen eine Person liegt, dass das doch auch mal irgendwann kippen kann. Weil wir haben ne, vor in, ein großes, großes deutsches Verlagshaus, wo es einen äh, äh, gewissen Chefredakteur gab, der sich nicht überall beliebt gemacht hat. Und ja, gegen den sind <lacht> auch einige Dinge... Auf den Tisch gekommen und man ähm, hatte nicht das Gefühl, dass dieses Verlagshaus äh, den äh, loswerden wollte, im Gegenteil. Aber irgendwann ist dann doch so viel passiert und so viel auf dem Tisch gewesen, dass sie sagen müssten: ja, sorry, geht so nicht weiter. Ne? Und ähm, das ist die Frage, das ist der springende Punkt. Kann das kann das bei WE passieren? Es kann schon passieren. Ja? Aber ich glaube, es muss mehr, mehr passieren, als jetzt auf muss mehr rauskommen, als jetzt auf dem Tisch ist. Und ob das, zu was das dann führt. Das ist, die, das ist die wirklich spannende Frage. Das ist, das ist, die wirklich spannende Frage. Es ist kann ja gut sein. Ne? Die, die, was, 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 Also es, es werden ja Dinge müssen auf jeden Fall Dinge benannt werden. Ja? Wenn Dinge benannt, ja, okay, das und das ist passiert. Dann ist die Frage, was für eine Konsequenz ziehen diejenigen, die darüber zu entscheiden haben, daraus? Sagen Sie, Vince, Schlag auf die Finger, bitte tu es nie wieder. Und äh, aber, aber du bleibst in deinem Posten. Reicht das? Oder muss er vielleicht im Gegenzug was in Aussicht stellen? Muss er sagen, so okay, binnen fünf Jahren muss ich jetzt doch langsam mal meine Nachfolge meine Nachfolge regeln? Ähm, also Interessen sind schon da. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Vince McMahon in der heutigen Zeit, so wie WWE, heute im Licht der Öffentlichkeit steht und wie sie sich auch selbst aufgestellt hat. Also nochmal irgendwie, wenn jetzt nochmal ein Skandal von der Tragweite wie der Steroid-Skandal. Oder sagen wir auch der Todesschutz von Owen Hart. Ne? Was, was, was da im Nachhinein rausgekommen ist. Also ich glaube nicht, dass er, dass er sowas mhm. heute nochmal überleben könnte. Weil Irgendwo gibt es ja doch eine gewisse Verantwort Verantwortlichkeit, der er sich dann, der er sich dann stellen muss und die einfach heute in der heutigen Zeit anders aussieht als jetzt in den 90ern, wo Wrestling halt so, auch auch in Amerika, ich meine, heute, auch in Deutschland ist es ja, ist ja immer noch irgendwo unter ferner Liefen, wenn es jetzt um die Mainstream-Aufmerksamkeit auf geht. Ne? Aber in Amerika ist es ja doch anders. Und äh, also, ne, das, das war vor 20, 30 Jahren, wo er noch schalten und walten konnte, ja nochmal anders. Und ja, heute. Verändert sich die Situation und auch ein Vince McMahon ist nicht mehr unantastbar. Und ich meine, er ist, schauen wir auf die Biologie, er ist 76 und muss sich, WWE muss sich ja so oder so über die über seine Nachfolgeregelung Gedanken machen irgendwann mal. Und auch wenn Vince McMahon selber das vielleicht nicht einsehen will, aber irgendwo, irgendwann werden doch die Messer gewetzt, wenn 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 er selber nicht, äh, wenn er selber sich diesen Gedanken nicht machen will, äh, da braucht man sich auch nichts vormachen. Ne? Und ähm, ja, das das spielt jetzt im Moment auch gegen ihn, weil er ist nicht mehr 56, er ist 76 und äh, da werden ihn Leute vielleicht verwundbar finden und vielleicht, man weiß nicht was, was bisher schon gelaufen ist oder wie es in Zukunft noch laufen wird, aber also ich meine, da, das ist halt einfach eine un, von außen nicht ganz überblickbare Geschehnisse, aber sagen wir mal so sein Alter und dass er einfach, dass man generell äh, der logische Gedanke ist, so kann es nicht ewig weitergehen, das spielt schon jetzt in der
0: jetzigen Situation gegen ihn. Ja, hört sich plausibel an. Aber ähm, da wir ein Primär-Wrestling-Podcast sind, würde ich jetzt schlussendlich nochmal auf ein Was-wäre-wenn-Szenario kurz vorm Ende zu sprechen kommen. Ja. Meine Frage, meine abschließende Frage ist, was würde ein WWE-Aus von Vince McMahon für das Wrestling-Geschäft bedeuten?
1: Das ist eine sehr spannende Frage, denn... Es ist, mhm. wir, wir, reden, wir reden in einem von einer Wrestling-Welt, in der es jetzt halt einen anderen Player gibt. Ja? Und ähm, sagen wir mal so, Richtig. wir haben einen Tony Khan dort, der ist, wird jetzt jetzt wieder 40 oder ist er schon 40? Ich weiß nicht ganz genau. Aber ja, er ist im besten Alter, er hat beste Connections, er hat, äh, er hat den Willen, glaube ich, der nächste Vince McMahon zu werden. Und, ähm, und äh, ja, hat viel Geld in der Familie. Sein Geschäftsmodell läuft bislang gut und könnte eben durch den, wenn der nächste TV-Vertrag schön reinhaut, so wie man, so wie es sich das gerade vorgestellt wird. Ähm, also da ist einiges dann in Bewegung dadurch. Wenn, wenn WWE die Nachfolge von Vince McMahon nicht gebacken kriegt in den nächsten Jahren, dann kann was passieren, also dann, äh, dann kann, können sich schon Gewichte verschieben. Man kann ja, man, man natürlich, äh, WWE wird, wird, wird lange, wird noch lange, lange mit der finanziellen Feuerkraft, die sie jetzt haben, noch lange, lange, ist, noch lange, lange geben. Da droht keine, kein keine, keine, keine Sache wie irgendwie WCW es ergangen ist. Ne? Aber, ähm, ne? also, mach nie den Fehler zu sagen, so wie es jetzt ist, wird es immer sein, weil so ist der Kapitalismus nicht. Ne? Also, wenn zu viel schief geht, dann, äh, dann können Dinge passieren und ähm, ja, WWE muss eine Nachfolgeregelung finden für Vince McMahon, weil sonst kann es sonst eng werden. Also sonst sonst, können schon, sonst kann, schon, kann WWE schon an Boden verlieren in seinem Geschäftsfeld. Das darf man nicht vergessen. Also man darf nicht so davon ausgehen, zu sagen, ja, WWE ist ein WWE und es wird immer so weitergehen. Man muss schon aufpassen.
0: Gleichzeitig wäre meine Argumentation ein in die andere Richtung hm. gehend, wenn man eine gute, eine Nachlöse, Nachfolgerlösung mhm. findet, die äh, gut funktioniert, also, und man das Produkt wieder von Wrestler-Typen her ein bisschen öffnet, man dadurch die Interessen von AEW wieder kreuzt, mhm. könnte dies auch Auswirkungen auf AEW negative Art und Weise so gut, haben. Absolut, ja. Wir reden hier Dass ja. Leute, die von WWE zu AEW gewechselt sind, weil sie angenervt waren von mhm. WWE, wieder zurückkommen, weil sie eigentlich ja immer WWE geguckt mhm. haben. Und das Produkt wird wieder interessanter für die. Deswegen wird schwerer für A. Ja, ja,
1: wir reden von der Frage, wir reden hier jetzt auch von der Frage. Ja. Na, dann blicken wir auch zurück auf die Frage, so wegen so, ne? weil letztlich äh, hat. Wir reden ja genau von der von der Grundfrage, wegen der Triple H seine äh, seinen Einfluss bei WWE verloren hat. Ne? Er hat ja, er wollte es eben anders machen als Vince McMahon in vielerlei Hinsicht und Vince hat gesagt, nee, genau, das war der Fehler. Es muss wieder mehr so mehr so gemacht genau, werden, ja. wie ich das will. Und äh, ob das die öffnung keine zwerge mehr keine zwerge mehr keine indie fuzis mehr independent fuzis mehr ob das die ob das die richtige antwort war man könnte ja auch sagen wenn man sich wenn man sich die entwicklung anschaut dass sich wwe stabilisiert hat in den vergangenen jahren vielleicht hatte winsberg mein recht vielleicht brauchte es das vielleicht war vielleicht war ja war das ein Fehler mit Adam Cole äh, äh, zu denken wegen Adam Cole ist derjenige der hier vielleicht die Zukunft von WWE ist und, äh, vielleicht ist es richtig dass dass man sich jetzt halt die nächsten Runde, dass man sich dass man auf das College absucht nach den nächsten 120 Kilo schweren Leuten die der nächste Brock Lesnar werden können vielleicht ist es Gabe Stevenson und äh, wir reden wir reden in den nächsten 20 Jahren gar nicht mehr drüber ob ob AEW, WWE gefährlich werden kann weil die Absolut. sich so das schaffen äh, die unangreifbar sind vielleicht ist das so man weiß es nicht aber das das wird alles sehr spannend
0: in den nächsten Jahren ja das haben wir ja schon ausgiebig im letzten Herbst mhm. diskutiert, aber es ist ein Thema, was uns noch lange ja. folgen wird. Und was auch dass die Zukunft des Wrestlings mitbestimmen mhm. wird. Also wird super, super spannend.
1: Und äh, darum freue ich mich auch, dass, äh, dass es auf jeden Fall äh, zwei Alternativen inzwischen mittlerweile gibt, weil wenn eine ausfällt, äh, hat man ja noch eine andere. Und äh, deswegen, das ist ja auch das Schöne. Richtig, also, dass, dass richtig ist, es richtig. kann, kann, ist, tut der ganze Szene nur gut, dass es einfach mehr als eine Auswahl gibt und äh, ja, es ist ja auch für die, es ist auch für die Wrestler gut. Es ist vielleicht auch, vielleicht auch ganz gut zu sehen, dass es mehr als eine Führungskultur gibt. Ja? Vielleicht ist es auch gerade gut, dass äh, dass AEW in den vergangenen zwei bewiesen hat: Hey, es muss nicht so laufen wie die Vince McMahon-Führungsführungsführungsart und Führungskraftart und Weise. Ne? Kann ein bisschen, man kann es auch ein bisschen anders machen ne? und ein bisschen moderner, ein bisschen zeitgemäßer und äh, ja, dann kommen vielleicht bessere Entwicklungen in den Gang.
0: Amen. Und damit ist Schluss für Folge 32. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Folgt Wrestlerzähler auf Twitter. Folgt Heelturn Markus auf Twitter und Instagram. Ähm, folgt Facebook auf Facebook Sport 1 Wrestling. Ähm, folgt uns auf Apple Podcasts, äh, Amazon Music, Spotify, äh, überall wo es Podcasts gibt und ratet, bewertet uns und Freut euch auf unsere neuen Folgen, die hoffentlich in näherer Zukunft rauskommen. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank, Martin, für diese tiefgründige, intensive und sehr unterhaltsame Diskussion. Danke dir. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Also good fight, good night.